0: Willkommen bei News in Slow German, einem Podcast, der Sie mit auf eine Reise ins Land der deutschen Sprache und Kultur nimmt. Heute ist Donnerstag, der 8. März 2018. Herzlich willkommen zu unserer wöchentlichen Ausgabe von News in Slow German. Hallo liebe Zuhörer! Hallo Philipp!
1: Hallo Lisa! Hallo zusammen!
0: In der ersten Hälfte unseres Programms befassen wir uns mit den Ereignissen der Woche aus aller Welt. Wir beginnen mit den Ergebnissen der Parlamentswahlen in Italien vom Sonntag. Anschließend sprechen wir über die ungewöhnliche Kälte in Europa, die mehr als 60 Menschenleben gefordert hat, und zu Reisestörungen führte. Danach besprechen wir eine Entdeckung von Astronomen, die erstmals einen Blick in die ferne Vergangenheit geworfen und das allererste Licht im Universum entdeckt haben. Und wir beenden den ersten Teil unseres Programms mit der 90. Oscar-Verleihung, die am Sonntagabend in Los Angeles stattgefunden hat.
1: Ich habe gelesen, dass es in Europa kälter war als am Nordpol, Lisa.
0: Ja, ich kann mich nicht erinnern, dass das jemals zuvor in Europa passiert ist, Philipp. Einige Länder haben minus 42 Grad Celsius gemessen. Einfach unglaublich.
1: Ich hoffe, dass sich das bald ändert. Ich kann es kaum erwarten, dass es wieder wärmer und endlich Frühling wird.
0: Das geht mir genauso, Philipp. Wir haben viel Zeit, uns dieses Thema später genauer anzusehen. Beenden wir jetzt erst einmal unsere Einleitung. Im zweiten Teil unseres Programms wird es, wie immer, um die deutsche Kultur und die deutsche Sprache gehen. Im Grammatikteil unseres Programms besprechen wir die Verwendung von zweiteiligen Konjunktionen. Das ist heute unser Thema. Und wir schließen unser Programm in dieser Woche mit einer neuen deutschen Redewendung ab. Am Hungertuch nagen.
1: Klingt gut, Lisa. Los geht's.
0: Ja, Philipp, los geht's. Fangen wir an. Musik
1: Großer Sieg der Populisten bei Wahlen in Italien
0: Vor dem Hintergrund der Unzufriedenheit der Italiener über die Wirtschaft, Einwanderung und Korruption im Land haben bei den Parlamentswahlen am vergangenen Sonntag zwei italienische Anti-Establishment-Parteien mehr als die Hälfte der Stimmen gewonnen. Die Fünf-Sterne-Bewegung erhielt fast 33 Prozent der Stimmen. Ihr bisher bestes Wahlergebnis. Die rechtspopulistische, fremdenfeindliche Lega-Partei gewann 18 Prozent. Bei den letzten Wahlen vor fünf Jahren waren es nur 4 Prozent gewesen. Die großen Verlierer am Sonntag waren die etablierten Parteien. Die linksliberale Demokratische Partei, die bisher die Regierung führte, gewann nun 19 Prozent der Stimmen. Das war das schwächste Ergebnis aller Zeiten. Die vom ehemaligen Ministerpräsidenten Silvio Berlusconi geführte konservative Partei Forza Italia erhielt 14 Prozent. Ein deutlicher Verlust gegenüber den 22 Prozent im Jahr 2013. Unterdessen erhielt die neofaschistische Partei Brüder Italiens mehr als 4% der Stimmen, fast doppelt so viele wie 2013. Da keine einzige Partei genügend Stimmen erhielt, um allein regieren zu können, müssen die Parteien eine Koalition bilden. Die Fünf-Sterne-Bewegung und Lega sind jetzt in separaten Verhandlungen mit den anderen Parteien um eine Mehrheitsregierung zu bilden. Lega würde gern eine Koalition mit Berlusconis Partei Forza Italia und den Brüdern Italiens eingehen.
1: Da haben wir es wieder, Lisa. Dieselbe Frage haben wir nach anderen Wahlen gestellt, die in letzter Zeit in Europa abgehalten wurden. Wie geht es jetzt weiter?
0: Also, dieses Ergebnis war ja wohl nicht überraschend, Philipp. Viele Italiener sind unzufrieden mit der Wirtschaft, Arbeitslosigkeit, Korruption und Einwanderung. Die Fünf-Sterne-Bewegung und Lega haben sich diese Unzufriedenheit erfolgreich zunutze gemacht und den Zorn der Menschen auf die traditionellen Parteien gelenkt.
1: Aber Populismus und Nationalismus sind keine Antwort. Die Fünf-Sterne-Bewegung und Lega schlagen schnelle und einfache Lösungen vor, die keine langfristigen Ergebnisse bringen. Sie haben auch angedeutet, dass sie weniger mit der Europäischen Union zusammenarbeiten wollen. Und das bringt allen nur Nachteile.
0: Ich vermute, dass das italienische Volk die EU nicht schwächer machen will. Ich denke auch, dass die meisten nicht gegen Einwanderer sind. Hauptsächlich wollten sie den etablierten Politikern eine Lehre erteilen, glaube ich.
1: Das verstehe ich, Lisa. Aber diese Wahlergebnisse haben schwerwiegende Folgen. Sie können zu Veränderungen führen, die auf Jahre hinaus Auswirkungen auf Italien und den Rest Europas haben.
0: Für uns ist es leicht, das Ergebnis zu kritisieren, Philipp. Es ist schwer für uns zu verstehen, was in den Wählern vorgegangen ist. Ich denke, sie hatten es einfach satt, dass ihre Stimmen von den etablierten Parteien als selbstverständlich angesehen wurden.
1: Aber diese Ergebnisse kommen zu einer kritischen Zeit. Sowohl die Fünf-Sterne-Bewegung als auch die Rechtspopulisten stehen der EU skeptisch gegenüber und beide sympathisieren mit Russland. Da Präsident Putin versucht, die EU zu untergraben, und China immer mächtiger wird, könnten alle Aktionen, die die europäische Einheit schwächen, schwerwiegende Folgen haben. Extreme Kälte in Europa führt zu Todesfällen und weit verbreiteten Störungen.
0: Ungewöhnlich kaltes Wetter in Europa in der letzten Woche und Ende der Woche zuvor führten in weiten Teilen des Kontinents zu mehr als 60 Todesfällen und zu anhaltenden Verkehrsstörungen. Heftige Schneefälle führten zum Schließen von Flughäfen in der Schweiz, in Schottland, Irland und Frankreich und verursachten an anderen Orten Flugstornierungen und die Sperrung von Straßen. Die extreme Kälte forderte allein in Polen 23 Menschenleben. Weitere Todesfälle wurden in der Slowakei, der Tschechischen Republik, Litauen, Spanien, Italien und einigen anderen Ländern gemeldet. In Frankreich hat starker Schneefall in den Alpen vermutlich die Lawinen ausgelöst, die am letzten Wochenende mindestens acht Menschen getötet haben. In ganz Europa betrieb das Rote Kreuz Unterkünfte für Obdachlose und stellte Mahlzeiten, Decken und medizinische Behandlung zur Verfügung. Die eisigen Temperaturen sind Teil eines Wettersystems, das seinen Ursprung in Sibirien hat. Großbritannien wurde besonders schwer getroffen. Dort kollidierte das Wettersystem letzte Woche mit einem starken Sturm. Teile des Landes versanken in fast einem Meter Schnee. Die Schweiz verzeichnete Temperaturen von minus 40 Grad und in Neapel in Italien gab es die stärksten Schneefälle seit 1956. 1956.
1: Lisa. Es gibt eine Sache, die mir durch diese Kältewelle klar geworden ist. Ich schätze dadurch den Sommer sehr viel mehr und freue mich wirklich schon darauf, dass es wieder wärmer wird.
0: Das geht mir genauso, Philipp. Ich habe gelesen, dass der letzte Monat der kälteste Februar in Deutschland in den letzten fünf Jahren war. Wir hatten trotzdem Glück. Es hat uns nicht so stark getroffen, wie andere Teile Europas.
1: Ich habe gelesen, dass eine Stadt in Nordkroatien fast zwei Meter Schnee bekommen hat. Kannst du dir das vorstellen? Wie konnten die Menschen dort überhaupt ihre Häuser verlassen?
0: <lacht> Keine Ahnung, Philipp. Ich vermute, dass die Leute dort jahrelang über diesen Winter reden werden.
1: Lisa, ich befürchte, dass wir jetzt, wo der Planet wärmer wird, häufiger so extremes Wetter sehen werden.
0: Das fürchte ich auch. Aber wir wissen nicht mit Sicherheit, ob der Klimawandel wirklich der Grund für diese Kältewelle war. Kältewellen hat es in Europa schon immer gegeben.
1: Aber sieh dir doch mal an, was in der Arktis passiert. Am Nordpol lagen die Temperaturen letzte Woche über den Gefrierpunkt. Dort war es 44 Grad wärmer als in manchen Teilen Norwegens.
0: Und wo ist da der Zusammenhang mit dem Wetter in Europa?
1: Du hast doch schon mal vom Polarwirbel gehört, oder? Ja. Also, dieses System befindet sich normalerweise über den Nordpol und hält die kalte Luft dort gefangen. Durch die globale Erwärmung wird der Polarwirbel jedoch schwächer und die kalte Luft kann an weiter südlich gelegene Orte dringen. Das bedeutet, dass wir in den kommenden Wintern wahrscheinlich öfter mit solchen Kältewellen rechnen müssen. Wissenschaftler entdecken das erste Licht im Kosmos.
0: Astronomen haben Signale der allerersten Sterne des Universums empfangen, die vor 13,6 Milliarden Jahren entstanden sind. Damit erhielten Wissenschaftler erstmals einen Einblick in den Moment, als es zum ersten Mal Licht im Kosmos gab. Die Entdeckung wurde am vergangenen Mittwoch in der Fachzeitschrift Nature veröffentlicht. Die Sterne sollen 180 Millionen Jahre nach dem Urknall entstanden sein. Nach einer langen Zeit der Dunkelheit. Die Wissenschaftler entdeckten die Sterne indirekt durch die Analyse von Änderungen in der Wellenlänge von Radiosignalen, die in Westaustralien mit einem kleinen Teleskop empfangen wurden. Obwohl den Wissenschaftlern die Eigenschaften der Radiowellen nach denen sie suchten, schon lange bekannt waren, hatten es Interferenzen mit anderen Funkstörungen bisher extrem schwierig gemacht, diese Signale zu empfangen. Die Entdeckung könnte auch dazu beitragen, dunkle Materie besser zu verstehen, von der angenommen wird, dass sie 85% der Materie im Universum ausmacht. Bei der Analyse der Signale der allerersten Sterne stellten die Wissenschaftler fest, dass die Temperatur des Universums zu dieser Zeit sehr viel niedriger war als erwartet. Sie vermuten, dass dunkle Materie das Wasserstoffgas abgekühlt haben könnte, mit dem das frühe Universum gefüllt war. Wenn diese Theorie stimmt, wäre das ein zweiter großer wissenschaftlicher Durchbruch.
1: Faszinierend Jetzt können wir vielleicht besser verstehen, wie Sterne entstanden sind oder woher dunkle Materie kommt.
0: Es ist alles sehr spannend, Philipp. Ich finde es einfach unglaublich, dass Wissenschaftler heute im Himmel Hinweise darauf finden können, was vor Milliarden von Jahren geschehen ist.
1: Es ist auch erstaunlich, dass sie dazu nicht immer milliardenteure Teleskope wie Hubble brauchen. Hast du das Instrument gesehen, mit dem die Wissenschaftler die Signale der Sterne gemessen haben?
0: Ja, ich habe die Bilder im Internet gesehen. Das Gerät sah wirklich sehr simpel aus, wie eine Kiste. Wenn ich das richtig verstanden habe, war der wichtigste Faktor bei dieser Entdeckung jedoch nicht das Gerät selbst, sondern der Ort, an dem es aufgestellt wurde.
1: Richtig. Es musste in einer abgelegenen Gegend betrieben werden, wo es so wenig Funkstörungen wie möglich gab. Lisa, ein Wissenschaftler, hat den Vorgang damit verglichen, alle Radiostationen außer einer gleichzeitig einzuschalten und dann herauszufinden, welche Station fehlt.
0: Mann, das dauert sich ja ewig. Aber ich frage mich... Wie können sich die Wissenschaftler so sicher sein, dass das Signal, das sie entdeckt haben, wirklich von den allerersten Sternen stammt und nicht von irgendetwas anderem?
1: Dafür gibt es natürlich keine Garantie. Aber so ist es nun mal mit der Wissenschaft. Sie basiert immer auf den besten Informationen der jeweiligen Zeit. Wissenschaftler werden ihre zukünftige Forschung auf dieser Entdeckung aufbauen. Und das kann unser Verständnis vom Universum nur verbessern. Oscar Verleihung Aufruf zu mehr Gleichberechtigung und Vielfalt
0: Einige der größten Stars in Hollywood riefen bei der 90. Oscar-Verleihung in Los Angeles am vergangenen Sonntagabend zur Gleichstellung der Geschlechter und einer größeren Vielfalt in der Filmbranche auf. Die vierstündige Veranstaltung, die von Comedian Jimmy Kimmel moderiert wurde, griff oft politische Themen auf wie die Hashtag-MeToo-Bewegung, die dreamer und die Überlebenden des Amoklaufs in Parkland. Die größten Auszeichnungen des Abends gingen an The Shape of Water, Das Flüstern des Wassers, für den besten Film und an dessen Regisseur Guglielmo del Toro, der als bester Regisseur ausgezeichnet wurde. Frances McDormand erhielt den Oscar für die beste weibliche Hauptrolle in Three Billboards Outside Ebbing, Missouri and Gary Oldman wurde als bester Darsteller für sein Porträt von Winston Churchill in Die Dunkelste Stunde ausgezeichnet. Die Filme Get Out, eine Horrorsatire über eine Beziehung zwischen einem schwarzen Mann und einer weißen Frau und Call Me By Your Name, ein Liebesfilm über zwei junge Männer, Gewannen jeweils einen Oscar für das beste Originaldrehbuch bzw. das beste adaptierte Drehbuch. Der vielleicht wichtigste Moment des Abends war die Dankesrede von Frances McDormand, die sie mit den Worten Inclusion Rider beendete. Inclusion Riders sind Klauseln, die Schauspieler in ihren Verträgen verlangen können. Sie sichern zu, dass Frauen und Minderheiten gleichberechtigt in der Besetzung und der Crew einer Filmproduktion vertreten sind und können dazu beitragen, die Unterrepräsentation von Minderheiten in Filmen zu beenden.
1: Lisa, Jimmy Kimmel und die Moderatoren, die die Preise vergeben haben, hatten dieses Jahr eine schwierige Aufgabe. Sie mussten über die #MeToo und Hashtag Times bewegungen und die schwerwiegenden Vorwürfe gegen Harvey Weinstein sprechen. Gleichzeitig konnten sie aber nicht zulassen, dass diese Themen die Show komplett dominieren.
0: Und? Was meinst du? Ist es Ihnen gelungen, Philipp?
1: Ja, sie haben ihre Sache gut gemacht. Sie haben klar gemacht, dass es kein Zurück mehr gibt. Sie haben aber auch eingeräumt, dass es noch viel zu tun gibt.
0: Für mich war der gemeinsame Auftritt von drei von Weinsteins Anklägerinnen, Ashley Chad, Selma Hayek und Annabella Skiora, ein sehr beeindruckendes Statement. Das hat gezeigt, dass die Filmindustrie auch sehr gut ohne Harvey Weinstein
1: auskommt. Ich fand es sehr gut, dass ein Video über die Notwendigkeit, von ethnischer Vielfalt in der Filmindustrie gezeigt wurde. Das zeigt, dass die Filmindustrie erkannt hat, dass die Probleme über die Gleichstellung der Geschlechter hinausgehen. Es fragt sich nur, ob sich die Dinge auch wirklich ändern werden.
0: Deshalb war die Rede von Frances McDormand so wichtig, Philipp. Sie hat etwas Konkretes benannt, das Schauspieler tun können, um eine größere Gleichberechtigung in der Filmbranche durchzusetzen.
1: Aber das wird nur etwas bewirken, wenn Schauspieler davon auch tatsächlich Gebrauch machen.
0: Da hast du recht. Mal sehen, was passiert. Um mal das Thema zu wechseln. Was hältst du von der Wahl des Oscars für den besten Film?
1: Ich persönlich hätte es besser gefunden, wenn... Three Billboards outside Ebbing, Missouri oder Get Out gewonnen hätte. Und du?
0: Ich habe mich sehr gefreut, dass The Shape of Water, das Flüstern des Wassers gewonnen hat. Das war ein wunderschöner Film. Und seine Botschaft von Einbeziehung und Integration war in diesem Jahr wirklich besonders passend.
1: Integration? Hm. Ich würde eher sagen, dass es in diesem Film um Intoleranz und Engstirnigkeit geht. Eine Warnung, die heutzutage ebenfalls sehr angemessen ist.
0: Deutsche Sprache, schwere Sprache. Grammatik will gelernt sein.
1: Two-part conjunctions.
0: Worum wird Deutschland international eigentlich am meisten beneidet?
1: Ich nehme mal an, es handelt sich weder um das Wetter noch um unsere Pedanterien.
0: Das kann man so sagen, obwohl ich persönlich das deutsche Wetter ganz klasse finde.
1: Im Ernst?
0: Ja, in Deutschland wird es normalerweise. Weder wirklich richtig heiß, noch wirklich richtig kalt. In vielen Ländern ist es mir entweder zu heiß oder zu kalt. Insbesondere den Sommer finde ich in vielen anderen Ländern mit sogenanntem guten Wetter unerträglich.
1: Geschmackssache. Dann nehme ich mal an, du meinst unser Krankenversicherungssystem im Gesundheitswesen.
0: Interessanterweise nein. Viele Länder schneiden sich ihr eigenes System zusammen und bei den USA, die selbst mit Obamacare gar kein richtiges Krankenversicherungssystem haben, wirft man den Blick gern auf sowohl England als auch Kanada, wenn es um mögliche Lösungen geht.
1: Dabei ist das deutsche System sowohl dem der Engländer als auch dem der Kanadier weit überlegen.
0: Genau, aber so ist es nun mal.
1: Okay, dann weiß ich auch nicht weiter.
0: Ich rede vom dualen Ausbildungssystem. Dieses hat nicht nur im Ausland, sondern auch in Deutschland selber einen hervorragenden Ruf. Sogenannte Azubis oder Lehrlinge werden hier in einem dreijährigen Ausbildungsprogramm, sowohl in einem Betrieb als auch in einer Berufsschule ausgebildet.
1: Ja, die Abgänger eines solchen Ausbildungsprogramms sind wahnsinnig kompetent. Man sagt, dass der internationale Erfolg der Exportnation Deutschland ohne diese hochkompetenten Facharbeiter nicht möglich wäre.
0: Deswegen ist es immer so seltsam für mich, dass dieses System von anderen Ländern weder kopiert noch imitiert wird.
1: Naja, es gibt dieses System nicht nur im gesamten deutschsprachigen Raum, sondern, wie ich glaube, auch in Dänemark.
0: Das mag sein. Ich weiß nur, dass man in England und den USA sofort On-the-Job-Training macht. Da gibt es eigentlich keine richtige Ausbildung und da geht vieles den Bach runter, wenn ich das mal so sagen darf.
1: In den USA gibt es ganz allgemein diesen tiefen Graben zwischen den Leuten, die studiert haben und allen anderen. Da man dort weder in der Middle School noch in der High School wirklich etwas lernt, ist das Studium absolut notwendig, um einigermaßen gebildet zu sein. Alle anderen werden so gut wie abgeschrieben. Viel Glück also, wenn du in den USA jemanden brauchst, der dir deinen Fernseher reparieren soll.
0: Das habe ich auch schon mitgekriegt. Allerdings kommt der wenigstens, um deinen Fernseher zu reparieren, wenn du einen anrufst. In Deutschland ist das ja fraglich. Was ziehst du denn vor? Nimmst du den mäßig Kompetenten, der punktgenau kommt, oder den Kompetenten, auf den du acht Stunden vergeblich warten musst?
1: Ich hätte gern sowohl die Pünktlichkeit als auch die Kompetenz.
0: Hmm, non sequitur. In Frankreich geht man einen völlig anderen Weg. Dort gibt es eigentlich eher eine vollschulische Ausbildung.
1: Die haben aber weder die Praxisnähe noch den leichten Zugang zu Innovation. Unsere Mischung aus Schule und Praxis ist genial. Gut ist auch, dass hier Wirtschaft, Staat und der Nachwuchs zusammenkommen.
0: Genau. Es bietet eine richtige Alternative zum Studium. Nicht jeder muss studieren.
1: Eigentlich sind häufig die Lehrlinge besser dran, als die Leute, die studiert haben. Irgendwann hast du deinen Abschluss und machst deinen eigenen Laden auf.
0: Stimmt. Die Praxisnähe geht in Deutschland schon bis auf das Mittelalter zurück. Damals wurde einem jungen Menschen im Gegenzug für geleistete Arbeit mit Kost und Logis ein Handwerk systematisch beigebracht.
1: Ja, es ist ein vorbildliches System.
0: Zum Schluss lernen Sie wichtige und zum Teil witzige Redewendungen, die melodischen Bilder der Sprache.
1: Am Hungertuch nagen. To be unable to make ends meet. Ich versuche eigentlich jedes Jahr zum Kölner Karneval zu fahren. Das gehört in meiner Familie einfach zur Tradition.
0: Respektierst du dann auch die Fastenzeit danach?
1: Fastenzeit? Nein, wieso?
0: Na ja, der Karneval hat ja schon viel damit zu tun. Schließlich endet er am Aschermittwoch und das ist der Anfang der Fastenzeit.
1: Ich bin weder zu dick, noch nage ich am Hungertuch und habe zu wenig Geld, um mir etwas zu essen zu leisten. Warum soll ich denn fasten?
0: Das war mir mal wieder klar, dass du auf dem Kölner Karneval zwar eine Menge Bier trinken kannst, aber über den eigentlichen Ursprung keine Ahnung hast.
1: Und die feine Dame weiß mal wieder Bescheid.
0: Das ist eigentlich Allgemeinbildung. Und deine scheint am Hungertuch zu nagen.
1: Sehr witzig. Also, was habe ich verpasst?
0: Der Karneval findet, wie gesagt, kurz vor der Fastenzeit statt. Man fastet in Gedanken an Jesus und zur Vorbereitung auf Ostern.
1: Und davor lässt man es noch einmal richtig krachen.
0: Ja, und der Kölner Karneval ist ein riesiges Volksfest, das weltweit zu den größten Karnevalsfesten überhaupt gehört.
1: Das kann gut sein. Da war der Bär los. Fast eine Million Leute waren da.
0: Und was meinst du, wie viele von denen wissen über die Entstehung des Karnevals Bescheid und nagen dann für 40 Tage am Hungertuch, wenn die Fastenzeit beginnt?
1: Höchstwahrscheinlich nur sehr wenige.
0: Denke ich auch.
1: Aber der Karneval hat in Köln halt Tradition.
0: Da hast du recht. Schon im Mittelalter aß, trank und tanzte man am Abend vor der Fastenzeit und verkleidete sich.
1: Das ist ja heute immer noch so. Nur dass die Feierei ein bisschen länger dauert. Insgesamt sechs Tage dauert die Karnevalswoche.
0: Und du warst die ganze Zeit da?
1: Ja, ich habe eine Menge Geld ausgegeben.
0: Du scheinst ja wirklich nicht am Hungertuch zu nagen, wenn du für so etwas viel Geld ausgibst. Aber wie genau läuft das beim Kölner Karneval denn ab?
1: Also, das Ganze beginnt mit der Weiberfastnacht. An einem Donnerstag um 11.11 .11 Uhr wird der Karneval in der Innenstadt eröffnet.
0: Siehst du, da steckt das Wort Fasten ja schon mit drin.
1: Was du nicht sagst. Auf jeden Fall gibt es dann überall große Partys und die lokalen Vereine und Geschäfte veranstalten ihre eigenen Feierlichkeiten.
0: Und der Höhepunkt ist der Rosenmontag mit dem berühmten Rosenmontagsumzug.
1: Du weißt natürlich mal wieder Bescheid, obwohl du noch nie dort warst.
0: Das gehört auch zur Allgemeinbildung.
1: Übrigens ist der Karneval ein wichtiger Wirtschaftsfaktor in Köln.
0: Hauptsache man kann Bier trinken. Das war schon immer ein guter Wirtschaftsfaktor.
1: 460 Millionen Euro Umsatz. Davon entfällt natürlich der größte Teil auf die Hotels und Gastronomie.
0: Vom Bier trinken kann man die Deutschen halt nicht abbringen. Selbst wenn sie am Hungertuch nagen.
1: Man hat ausgerechnet, dass durch den Karneval ungefähr 5000 Arbeitsplätze in Köln und in der Umgebung erhalten bleiben. Denk einfach mal an die Taxifahrer. Während der Karnevalswoche machen die das Geschäft ihres Lebens. Und es gibt 15 Unternehmen, die ausschließlich Karnevalsutensilien herstellen.
0: Wenn man alles immer auch unter dem wirtschaftlichen Aspekt betrachten muss, dann sollen sie meinetwegen weitermachen. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Tschüss!
1: Das war es einmal wieder von News and Slow German und bis zur nächsten Woche. Auf Wiedersehen!